1: Hola, saludos a todas y a todos los que me acompañan en Cancioncitas 2. Estamos entrando al decimoquinto programa correspondiente a la terminación, a la segunda parte, digamos, de 1914, que quedó inconcluso. En este año, el compositor José de Jesús Martínez hace su afamado vals Tristes Jardines. Voy a contarles algo sobre el compositor, pues su muerte pinta, creo yo, muy bien la situación, las vicisitudes del momento. Nació en Guadalajara en 1888, donde se forma musicalmente. Viene a México, el gobierno porfiriano le concede una beca para estudiar en Europa se interesó en hacer una música por lo menos de títulos, entre comillas, nacionalistas. Algunos de ellos son Corazón Mexicano, La Rancherita, El Verdadero Jarabe Tapatío, del cual ya hablaré, Bonitas Tapatías, pero también valses como el que acabo de citar. En 1916 llevando por encomienda un piano a Cuernavaca en el ferrocarril, fueron atacados por tropas zapatistas, quienes por el solo hecho de llevar puesto el uniforme de inspector de bandas del ejército, de inmediato lo fusilan. Así eran las cosas. Voy a poner entonces este vals tan conocido, Tristes Jardines, con la Orquesta Internacional, la grabación de excelente calidad para la época es de 1936. Ya he hablado del español residente en México, Felipe Alonso, apodado Partichela. Entre paréntesis, les recuerdo que la palabra italiana Partichela designa a una partitura en la que aparece solo lo que corresponde a un intérprete o a varios si interpretan exactamente lo mismo y no la pieza completa. Cierro paréntesis y decía que Partichela Alonso, hace un arreglo de La Adelita, el primero que conocemos. No sé si es exactamente el mismo que voy a poner. En Cancioncitas 1 escuchamos una pieza grabada por los trovadores tapatíos titulada La Nueva Adelita. En esta, muy anterior verán que no se inicia con aquello de en lo alto de la abrupta serranía, lo cual me hace pensar que se trata de una adición posterior. Oigamos entonces La Adelita, grabada por el así llamado Trío González, el 22 de diciembre de 1919. I'm sorry.
2: de cena y la llevaba a dormir Por Dios te lo ruego que con tus ojos te vayas a llorar. Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita por Dios te lo ruego nunca vayas a hacerme traición. Sabes bien que mi amor es ya bien que mi amor es tuyo como lo mi corazón
1: quiero hacer un comentario. Yo no he dejado desde el primer programa de hacer hincapié en que mi única credencial para hacer estos programas es mi condición de admirador apasionado y estudioso hasta donde puedo. ...de nuestra música popular. No soy un profesional de ella... ...en absoluto. No voy a archivos a buscar la fecha de nacimiento... ...de un compositor... ...ni a las instituciones autorales... ...a investigar cuándo se registró... ...determinada pieza... ...ni salgo al campo... ...esto me encantaría... ...ni salgo al campo a hacer grabaciones. Lo que hago es recurrir... ...a toda clase de fuentes de las académicas a las periodísticas y a la información oral, así como en ocasiones a mis propios recuerdos. Enseguida ordeno todo de acuerdo con mi criterio y divulgo aquí los hallazgos de otros. De ellos, de esos otros, es el mérito. Dicho esto, ¿qué hago cuando las fuentes difieren radicalmente? Esto sucede con enorme frecuencia y nos hemos dado cuenta. Pongo, por ejemplo, ahora una composición muy conocida, «Jesucita en Chihuahua». De acuerdo con Gabriel Perellón, en su Diccionario Enciclopédico de la Música en México, su autor es el mismo que el del Cielito Lindo, Don Quirino Mendoza y Cortés. Supuestamente en este año 1914. Eso lo convertiría en autor de dos verdaderos clásicos de nuestra música. En cambio, el Instituto del Estado de Nayarit afirma en un texto publicado en 1955 que en 1894 un tal Martín Robles Terríquez, muerto en el 37, compuso una pieza de nombre Virginia, la cual estrenó en plan de Barrancas, Jalisco. Recordemos que en ese 1894 Nayarit no existía, era el séptimo cantón jalisciense. Y que a esa pieza, Virginia, luego le fue atribuida otra autoría que no se precisa, cambiada de nombre a Jesucita en Chihuahua, y convertida en una polca, digamos, revolucionaria. El estudioso Ricardo Lugo Viñas sugiere que esta pieza está hecha de retazos de múltiples sonecitos, himnos y otras melodías populares. Lo único cierto es que antes de 1917, Jesucita ya se oía y se bailaba. De nuevo advierto, mucho de lo que digo aquí es tan solo una aproximación a la verdad ante la falta de datos comprobables conocidos por mí. Oigamos entonces Jesucita en Chihuahua con un violín, un guitarrón y una vihuela muy buenos, los cuales estoy prácticamente seguro que son tocados por una sola y misma persona llamada Taylor Fuentes y residente en Estados Unidos. No tengo mayor información. Y ahora vamos a esto que se ha convertido, sin haberlo planeado como tal, en una especie de sección fija de todos nuestros programas, que son los nacidos en el año correspondiente. Mario Ruiz Armengol nació en 1914, como acabo de decir, en el puerto de Veracruz y murió en Cancún en 2002. Fue un pianista y compositor de alta escuela al que alguien llamó el único compositor impresionista mexicano. En 1936 estudió con José Rolón y en 49 conoce a Rodolfo Halfter, quien lo impulsa grandemente a componer, entre comillas, clásico, lo que fue sin duda el centro de su trabajo creativo. Al mismo tiempo dirigía una afamada orquesta. Como compositor popular no fue prolífico y conozco mal su trabajo, que me parece bastante alejado de lo que considero como verdaderamente popular. Hizo piezas infantiles y en 1947 compone una de sus pocas piezas que realmente me gustan, Muchachita. La voy a poner con el estupendo estadounidense mexicano Andy Russell, cuyo verdadero nombre fue Andrés Rábago. Vamos pues con Muchachita.
3: ojos en tu cara y mirar de tentación, reina mía, si me miras, se me sale el corazón. Muchachita, que supiste de mis penas? y cambiaste mi dolor en cosas buenas, muchachita. Muchachita timorosa Qué alegría es tenerte Para mí no más Muchachita que sufriste de mi Cambiaste mi dolor en cosas buenas, muchachita.
1: Nació en este 14, en el barrio capitalino de Peralvillo, y murió en 2008. Fue hermano del actor Joaquín Cordero y esposo de Margarita Padilla, primera voz del gran dueto de las hermanas Padilla. En una especie de autobiografía mínima, él mismo se encargó de describir sus aventuras en la revolución siendo todavía niño vayan ustedes a saber que hay desierto en ellas. Compuso muchísimo y en géneros muy diversos, pero su especialidad fueron los corridos, de los que decía haber compuesto más de 700. Como todos sabemos, un corrido es una narración lírica, es decir, una narración cantada, de hechos históricos, ...o de andanzas de personajes históricos... ...y originalmente... ...todos eran reales... ...la excepción... ...fueron siempre ciertos corridos... ...fantásticos, digamos así... ...ya tendremos oportunidad... ...de oír alguno... ...pero Víctor Cordero fue... ...el que vino a meter el desorden... ...en esta regla... ...y la gran mayoría de los que hizo hayan sido los que hayan sido se refieren a personajes de ficción que él inventaba generalmente tengo la impresión de que a partir de un nombre sonoro que le parecía revolucionario o cosa por el estilo entre estos corridos por cierto hay algunos dedicados a personajes como el torero Manolete uno a Elvis Presley pero bueno su corrido más famoso es Juan Charrasqueado, al parecer de 1942. Luego siguieron otros muy populares como Gabino Barrera, en 1955. El Ojo de Vidrio, en el 60, que el piporro convirtió en algo semicómico. Y muchos otros, ya se podrán imaginar cuántos, no fechados. Pero a mí me gustan más sus canciones, que las hay muy buenas. «Mi casita de paja», «Golondrina aventurera», «Nada gano con quererte» que ya oímos en Cancioncitas 1, «Cuatro velas», «La última carta» o «Mi última carta» que espero poner aquí y «La que quiero que oigamos», «Golondrina de ojos negros» de 1952 o 53 Desde luego la van a interpretar su mujer Margarita Padilla y su hermana María, las Hermanas Padilla
4: Volverás Golondrina De ojos negros Que te vas cruzando El mar Volverás, que sabes que te quiero y jamás te de olvidar al llegar a otras playas muy lejanas de mi amor recordará y verá la esmeralda sus aguas en tus alas al picar. volverá volverá a buscar calor del nido que dejaste en el olvido sé muy bien que volverá Siéntase el hastío y otras tierras volverá. Volverás golondrina de ojos negros que te vas cruzando el mar. Sabes que te quiero y jamás te he de olvidar. De otras tierras.
1: Volverá. Las hermanas Padilla grabaron Golondrina de Ojos Negros en varias ocasiones, y creo que la que acabamos de oír es la primera. Sigo adelante. Guadalupe La Chinaca. Se llamó artísticamente quien tenía el complicado nombre de Blanca Mafalda Reducindo Moreto. Nacida en Torreón y muerta en la Ciudad de México en 1976. Su apelativo fue sacado del poema de Amado Nervo llamado Mexicanas y que generalmente se conoce precisamente como Guadalupe la Chinaca. Fue un poema, por cierto, que yo memoricé en la secundaria. Se inició con su voz pequeña y dulce muy temprano en la radio, en la XEFO, en 1932. Luego pasó a la XEW con el sobrenombre de María Luisa Maris y después cantó tangos y era anunciada como Blanca reduciendo la chica pampera acompañada al piano por don Manuel Esperón. La chica pampera se retiró de esa música ante la competencia de Emilio Tuero, el rey del tango en México, quien era su pareja en la vida real. Y finalmente da un giro hacia la música ranchera con este nombre que le puso el bate don Ricardo López Méndez. El trío Tariakuri la acompañó por años y luego el resto de su vida el mariachi Marmolejo, supongo que el de José Marmolejo, no el de Cirilo. Voy a poner un dueto de ella con Pepe Guizar. Pepe Guizar cantaba horrible y le gustaba hacer duetos y a veces hasta coros para ocultar sus fallas. Pero en Tamaulipeco suenan bien, sobre todo suena bien ella. Así que aquí viene Tamaulipeco de Pepe Guizar interpretado por él mismo y por nuestra Guadalupe La Chinaca.
2: soy de Tampico, soy puro en las riberas nací del banco, soy así. Todo mi orgullo es tocar guitarra y cantar guapangos, cantar guapangos y ser el dueño del mesí. Tamaulipeco, soy de Tampico, soy puro canto victoria ay 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 ya, ya, ya. Y cadena, ay 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 ay
5: de que marca el sol.
1: También de 1914 es Antonio Badú, cuyo verdadero nombre era Antonio Namnun Najes, de familia libanesa. Nació en Real del Monte, Hidalgo, y murió en la Ciudad de México en 1993. Se dice que tomó el apellido supuesto Badú porque su madre lo llamaba Badúe, que significa beduino en árabe. No sé si es verdad. Al decidirse a probar suerte en la Ciudad de México, en el barrio de La Merced, se hace amigo de Mauricio Garcés, también libanés de origen, de Jacobo zabludowski de Ramón Armengod y de otros que vivían por allí. Armengod lo lleva con Gabriel Ruiz y al parecer Víctor Manuel Mendoza lo introduce al cine. En 1932 se inició en la radiodifusora XEFO y en 1935 entró al elenco de La Hora Azul de la XW, donde Pedro de Lille, locutor famoso que se dedicaba a dar apodo a medio mundo, le llama el Emir de la canción. Bastante ridículo. Trabajó en unas 30 películas a partir de 1938 y fue muy popular en ambas facetas, la de actor y la de cantante. Era alguien que caía bien, por lo menos a mí, y tenía una voz agradable, pequeñita, de tonos bajos. Se retiró de toda actividad en 1985. Fue esposo de la muy bella tapatía Esther Fernández, estrella del primer allá en el Rancho Grande. Muy poco antes de morir, en 1993, publicó sus memorias llamadas Sortilegio de Vivir, título inspirado en Sortilegio de Mujer de Luis Arcaraz, Canción que me gusta mucho y acerca de la cual quiero hacer un comentario algo curioso. El gran Luis Barragán recibió en 1980 el premio Pritzker de Arquitectura, máximo galardón mundial en su campo. Al no poder asistir a la entrega por encontrarse enfermo, su amigo el historiador Edmundo Gorman leyó su discurso, en cuya redacción por cierto había colaborado. Pues bien, mi querida amiga Malú Martínez Cantú me hizo notar que en esta canción de Luis Arcaraz están casi todos los adjetivos incluidos muy posteriormente en el texto barraganiano. Sortilegio, magia, hechizo, etc. Desde luego no tengo idea ni creo que se haya hecho conscientemente. Pero sin más, vamos oyendo Sortilegio de mujer de Luis Arcaraz con la voz casi diminuta de Antonio Badú.
0: Privilegio de mujer, magia negra en tu mirar un hechizo has de tener
3: para embrujar.
0: Magia roja debe haber en tus labios de listo que al besar saben prender mi corazón sortilegio de un amor que se muere al comenzar en mi vida fuiste tú misterio al amar cuando menos lo pensé el encanto se rompe y el castillo que forme se de un amor Que se muere al comenzar En mi vida fuiste tú Misterio al amar Cuando menos lo pensé El encanto se rompió Y el castillo que formé
1: se Nicandro Castillo Gómez nació en Xochitápán, en la Huasteca hidalguense, región de habla predominantemente náhuatl. Formado como maestro normalista, viaja a la capital para probar suerte en 1933. Su hermano Roque formaba parte de los Chinacos, grupo guapanguero dirigido por Pedro Galindo y en el que participaba también el viejo Elpidio, Elpidio Ramírez, de quienes ya hablé aquí. Nicandro se le suma en 1935 y empieza a componer por 1938. El grupo se disuelve y los dos hermanos crean un nuevo conjunto, Los Plateados, que interpreta principalmente obras de Nicandro, hasta que en 1949 decide retirarse del ambiente artístico y regresa a su pueblo del que llegó a ser alcalde. Vuelve a la Ciudad de México tardíamente en el 58 y graba con el Mariachi Vargas. Fue autor de guapangos muy conocidos como Las Tres Huastecas, El Cantador, La Calandria, Sueño o El Sueño, El Huasteco Enamorado, El Gavilán Tamaulipeco y también de algún son veracruzano como La Manta, que me gusta, pero sobre todo de canciones guapango, un peculiar género híbrido que muchas veces, como ya dije, acompañaba con mariachi. Eso es una heterodoxia en lo que se refiere a la música huasteca y no termina de gustarme. Pero el grueso de su producción conserva un alto nivel. Voy a poner la tuxpeña o la tuxpeñita, que también se le llama, que me parece una pieza inspirada y bien lograda con él mismo y su grupo. Aquí viene.
6: Estaba una tuspeñita Echando anzuelos al río Y al ver que yo la miraba Se le hizo maraña el hilo Clavó en el fondo del agua Sus negros ojos marinos Y en su boquita de grana Se reflejaba un suspiro tus peñas linda Algún pescado ha escogido, no pican, no tienen hambre, casi temblando me dijo. Echa de nuevo el cordel y mírame aquí le digo, pescarás mi corazón de tus miradas cautivo. la porteñita y compasible conmigo me dijo que le ayudara a desenredar el hilo picando anzuelos de, de amores entre sus labios prendidos nos fuimos como dos peces siguiendo el curso del río tus tuxteña linda porteñita de mi amor tu anzuelo quedó clavado dentro de mi corazón. Tú fuiste mi pescadora, hoy contigo yo me voy.
1: Pues ya me tragué el anzuelo,
6: hoy tu prisionero soy. Mi tuspeñita.
1: Lo más probable es que en este 1914 haya nacido Lupita Palomera, aunque también se maneja 1916. Lo hizo en Guadalajara y murió en la Ciudad de México en 2009. Se inició en la estación XED de Guadalajara, cantando básicamente a Gonzalo Curiel, y alcanzó una buena fama regional antes de venir a México en 1934. Entra al elenco de La Hora Azul en la XCW en 1936 o 41 Así de grandes son las diferencias en la información. Se casa con el también cantante Fernando Fernández, siendo ambos popularísimos. Su boda, por cierto, se transmitió por primera vez en la historia de México por radio. Tenía una voz dulce, melodiosa, de no grandes alcances, y sin un estilo que la distinguiera, digamos. Pero es alguien que siempre gusta, por lo menos a mí. Ya la escuchamos con los hermanos Huesca interpretando Nunca, Nunca, Nunca. Era además, si no bonita, por lo menos muy agradable físicamente. Su especialidad era interpretar boleros, aunque incursionaba en otros géneros, inclusive en las canciones rancheras, a veces en dueto con su marido, Fernando Fernández, y lo hacían muy bien. Voy a poner ahora un vals o un bolero balseado de Alfredo Núñez de Borbón, compuesto en 1939. Tiempo aquel.
7: Las mullidas plumas del olvido duermen las cosas lindas que he vivido, perlas de la inquietud que fueron juventud, ratos amargos tengo, me los dieron. Las felices ni una ya se fueron. Tiempo aquel que se fue sin sentir por culpa mía. Por poderlo vivir otra vez yo quedaría. Tengo que ahogar mi llanto con el recuerdo Solo quedó un eco triunfal de beso. El poder recordar un amor es nueva vida Porque vuelve a nacer la ilusión muerta y perdida se fue, vendrá otro querer a mi alma, pero aquel que se fue ya no volverá jamás. querer a mi alma pero aquel que se fue ya no volverá jamás
1: Quiero poner algo más de la Revolución Mexicana No se piense que solo se componían corridos a los grandes líderes, a los héroes populares. También Personajes locales, menores, los merecían en ocasiones y resultaban buenos. Es el caso de Juan Carrasco, quien nació en las inmediaciones de Mazatlán en 1878. Se dedicó a labores muy humildes, vendía cal y otros materiales de construcción, por lo cual en sus inicios en la bola se le llamaba el calero. Se adscribió al plan de San Luis y después de un breve retiro vuelve a las filas sublevadas a la muerte de don Francisco y Madero, pero siempre en un plan marginal, siempre en un plan de segundo orden. Por ejemplo, levantaba las vías del tren para que no pudieran circular los ferrocarriles con las tropas federales y fue hasta después que empezó a participar en acciones de armas. Sin embargo, se convirtió en un, una especie de eh, persona queridísima por sus subalternos. Todos lo llamaban de tú, lo llamaban Juan y fue asesinado en 1922 por un cuerpo enemigo que lo perseguía. Luis Pérez Mesa recogió en su estado natal, Sinaloa, varios corridos populares que se atribuyó. El más conocido es El Barzón, pero hay otros como este cuya autoría suya pongo en tela de juicio. Pese a lo cual lo voy a poner cantado por él. Era realmente un gran cantante, siempre con un dejo de autenticidad, y el corrido de Juan Carrasco me gusta mucho. Aquí viene. <música>
8: Quedó sentido por la muerte de Madero, por eso se levantó con la gente del potrero. Juan Carrasco se paseaba en su caballo alazán, no pierdo las esperanzas de pasearme en más atrás. Padre mío, no te metas, ahí vienen los federales, por el río de Acaponeta. Juan Carrasco ambicionaba la libertad de su pueblo y le gritaba a su gente, si no lo cumplo me cuelgo. Decían que no traía parque y que traía malas armas. En el pueblo del Quelite les avanzaron las cargas. Corrían los federales por toditas las labores de miedo que le tenían a Carrasco y Ángel Flores. Que quiere hacer aire como que quiere llover el que no quiera carrasco algo le va a suceder vuela vuela palomita descansa en aquel peñasco aquí se acaba el corrido del valiente juan carrasco
1: En partes de los estados de Guerrero y Morelos, también en otros sitios, se llama corridos a piezas que no son narrativas y que, por lo tanto, dudosamente pueden adscribirse a ese género. Un ejemplo muy claro que ya hemos visto son los corridos que yo pongo entre comillas dedicados a ciudades o a regiones o estados que abundan, pero los hay incluso amorosos, como el ejemplo que les pido que oigamos. La bella Margarita. Hasta el título me gusta. Y me gusta en general esta pieza, armada con versos de casílabos, es decir, de diez sílabas, lo cual no es frecuente. Y que según todo parece indicar, procede de los años que estamos precisamente revisando, es decir, la época zapatista de esa región del país. Fue grabada en 1963 en Buenavista de Cuellar, cabeza del municipio homónimo del norte de Guerrero, colindante con Morelos, por el gran musicólogo Thomas Stanford y divulgada hace pocos años por la Fonoteca Nacional. La Bella Margarita será interpretada por Martino López Nieto en la primera voz y la guitarra sexta y por Carlos Hernández en la segunda voz.
9: me mata y que también tu amor me domina joven se me reveló, ilusiones de amor me volvieron, suerte ingrata que mal me pagó. Desde el punto en que te conocí, desde entonces yo vivo pensando, I'm
1: Saúl Martínez, apodado el trovador del recuerdo por el mismo Pedro de Lil, que ya dije que se dedicaba a bautizar a medio mundo, nació en Juchitán de Zaragoza en este año y murió en Oaxaca en 1969. No voy a decir más de él en este momento ni a poner algo suyo. Lo haré en el año correspondiente. Y con esto doy una doble despedida Digo adiós al año 1914 Y digo adiós al programa número 15 Gracias, hasta la próxima Así
0: es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM